0: Hola, bienvenidos a Mindcast. Este podcast lo decidí hacer porque estaba acostumbrado a platicar solamente con filósofos profesionales, que son mis cloud conversations, ¿no? que son puras entrevistas, pero decidí hacer un tipo de podcast nuevo, mucho más orgánico, de todos los temas, para platicar con cualquier persona. Espero disfruten este episodio y si quieren apoyarnos... Búsquenos en las redes que es mindshop.ks en Instagram y ahí es donde siempre anunciamos nuestros nuevos grupos. Cualquier cosa nos escriben. Saludos y que disfruten. Bye bye. Mi estimado Luis Juárez Blanco, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a, a este tu espacio, Mateos, que has creado, que sé que los, lo, lo creas con, con mucha intención, con mucho ahínco
0: y que va progresando cada vez más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues, Luis, eh, Luis Blanco ha sido nuestro estilista, bueno, tanto mío como de mi mamá, como de la familia, por muchos años. Claro que nos hemos convertido en amigos, hemos platicado de miles de cosas. Lo que le digo a Luis es que pues ya tenemos nuestro podcast, siempre que voy a ir a visitarte a, a tu salón, entonces dije, pues ¿por qué no te invito
1: a platicar un poquito aquí? <ríe> sí. Bien, bueno, lo que para, No, es súper interesante porque, mira que, te, te, te confieso que este es mi primer podcast, yo nada más escucho la palabra podcast, pero aún todavía en esa materia no me había metido, así que te agradezco mucho por introducir, en este nuevo espacio de comunicación hoy en, en, sí. en, en el mundo, ¿verdad?
0: Sí, sí, es muy interesante. Entonces, pero pienso que aunque, aunque la palabra podcast para ti no es tan del día a día o no has estado tanto, yo pienso que tú eres un gran profesional en el arte de la conversación, ¿sabes? Eh, varias veces que hemos estado ahí, que, que voy a cortarme el cabello contigo, pues salen prácticas bien interesantes, ¿no? Hablamos de, de, de muchos temas, entonces, en un momento me platicaste, Luis, que es parte de tu trabajo el, el, el ser un buen eh, conversador, ¿no? Entonces, este, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia, no? A lo largo de los años, ¿cómo ha sido claro. para ti esa, ese espejo, verdad? Porque está la parte de estilista y la parte de, de la plática.
1: Pues esa palabra que comentas, ese espejo, eh, 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 que comentas, eres un buen conversador, ese, el conversador es precisamente... En este caso, el cliente, en este caso eres tú, en este caso son los, las personas que están sentadas en mi silla. Ellos son los buenos conversadores. Eh, para mí, tal vez para ustedes, yo lo no soy. Eh, como algunos vez te comenté, el, el oficio de, el, o la profesión de, de ser peluquero, de ser estilista, conlleva obviamente una relación con... con, con con el, con, la, con el personaje, con el cliente que estás atendiendo, um, porque tenemos el tiempo, tenemos 20 minutos, tenemos media hora, uh-huh. y bien puede haber una comunicación no verbal o verbal, pero la comunicación la va a haber. Eh, en este caso, el, el, la comunicación que, que tú recibes mía es la que tú me estás ofreciendo con tus oídos y la que yo estoy ofreciendo eh, a ti con, con mis oídos. Así yo lo veo esto todo es mi perspectiva obviamente, lo que habla aquí, eh, eh, eres un excelente conversador tú para mí, por lo cual me, me motiva a seguir hablando, a, a seguir platicando eh, en cuanto a comunicación verbal. Si yo, si yo recibo una comunicación del, de mi cliente, eh, de la persona que esté sentada, de una manera que está callada, de una manera que, que está seria, que está pensando va a ser diferente la comunicación, va a haber la comunicación, pero va a ser diferente sí. esa comunicación, porque ¿qué me está diciendo esa persona? Que a lo mejor requiere silencio, que requiere concentración, que a lo mejor está pensando en algo, porque normalmente siempre existe la comunicación inicial de una, de cuando llega alguien a tu silla, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, pues, qué, ¿Qué vamos a querer el día de hoy? ¿Cómo, cómo quieres tu cabello el día de hoy? Eh, ¿Cómo lo has sentido? Entonces siempre hay un poquito de comunicación, que da pauta a, a más comunicación y que se vaya extendiendo esta plática. Pero cuando el cliente de repente dice así lo quiero, así lo quiero y se acabó y, y se queda viendo el espejo, pues te está diciendo algo y ya hay una comunicación ahí y a sí. lo mejor puedo ser un excelente conversador también para esa persona porque lo que él quería es precisamente esa comunicación no verbal o que, le, que me esté mandando una señal con su celular de que está lo que quiere, Lo que me está dando a entender es que pues no tengo tiempo para ti, ahorita yo estoy comunicándome acá, yo estoy en el negocio, estoy atendiendo a otras personas, eso es lo que yo tengo que interpretar, y, y, sí, sí. y en vista de hoy tenemos que interpretarlo de esta manera, y no tomarnos los, con un apego de, de que de afán de que es este, qué grosero, que qué mala hora. Claro. simplemente de que me estaba diciendo, como antes tal vez una revista, agarraban una revista, y se ponían a leerla, a lo mejor te estaba diciendo, y quiero leer, quiero leer, que yeah. estaba deteniendo <ríe> sí. eso, eh, y porque inclusive yo lo veo yo cometí cometido esos errores, están con el celular y yo les pregunto algo sin la y están así y terminan ellos por apagar el celular para prestarme atención que me resulta a veces un poco incómodo porque chin, ya lo interrumpí no o, o lo estoy Fíjate. forzando a platicar Fíjate. pero finalmente esa es conversación verbal y comunicación no verbal mm. eh, hay, hay por ahí un psicólogo que se llama Paul Ekman que, que él, él, ¿Cómo es, disculpa? Paul Ekman. Paul Ekman, es un, ok. Es un psicólogo muy, muy bueno, precisamente, como que él se enfocó en la parte facial, en la comunicación facial, qué que expresas tú con tu cara, que, que se supone que los primeros segundos tú puedes identificar si esa persona trata de demostrarte, o, o a lo mejor sin intención, él muestra un comportamiento, una emoción. Entonces, él trata de codificar las emociones en los primeros rasgos de la, de la cara, de la... Um, de esa comunicación no verbal y es hoy para nosotros los profesionales de la belleza bien importante distinguir ese, ese momento, ¿no? es ¿qué, ¿Qué me quieres decir si estás contento, estás alegre? Y vaya, bueno, pues esas son a lo mejor las habilidades que, que uno va creando de, yo con cuarenta y tantos años dedicándome a esto wow. uh, a, a identificar lo que el cliente, lejos del corte y del servicio que se va a llevar conmigo lo que el cliente que en la mayor parte de los casos es cliente amigo, mm. espera de mí en ese momento, ¿verdad? Sí. Es como me nutre a mí y como yo nutro a él. Puede ser un excelente comunicador sin decir una sola palabra. Solamente con mi escucha, con mi escucha, como alguna vez te comenté, una, una clienta eh, me comentó al final de, de que ya, ya cuando estaba pagando, estaba yendo, estaba despidiendo, me comentó, dice, Luis, Eres el mejor conversador que en, en, en mi vida que he encontrado. ¿Y sabes lo que hablé en ese momento con ella en, es, eh, en esa plática? Uh, pues sí, no, o la vas escuchando, la moviendo de la cabeza. Realmente lo que ella quería era que alguien la escuchara, que alguien sí, la escuchara. Sí. Y, y para ella eso era comunicar para eso ella era una plática. ¿no? Sí, sí. Ese pudo haber sido el caso de, otra, de esa persona. Pero en otros casos, la persona que, estoy sent- que yo estoy sentando ahí o es muy seria. O, o es muy platicadora y es protagonista y quiere hablar, y le tienes que dar su espacio, porque pues, es, es, es un encuentro que ella programó y ordenó, organizó, hizo una cita, pues, ¿qué espero de Luis? Espero esto. Y nos las pasamos muy bien, ¿no? Finalmente, cuando hay una... Todos mis clientes, que son amigos hoy en día casi, prácticamente ya los tengo como en, un, en, en, en memoria qué puedo platicar con ellos, qué no puedo platicar con ellos, y leer sus, precisamente sus acciones, si están preocupados o no, y a lo mejor dejarlos, darles espacio para, para no platicar. Eso es tal vez lo que desarrollo, desarrollo yo como, como estilista después de tantos años, no y no solamente yo, sino creo que todo aquel que, que trabaje dentro de la belleza o similares, eh, puede, puede entablar con su, con su paciente, con su cliente, y que es un, Riquísimo, riquísimo, sí es una comunicación espléndida.
0: Definitivamente, entonces fíjate, wow, tanto que, que comentas. Eh, mira, primero que nada, algo que noté fue que eh, pues, no, a veces las personas hablan de cuando hay una conversación, está la escucha, ¿verdad? Y está el, el habla, y eso sería, pero tú hablaste de la visión, de la, de la observación, es decir, mucho que sucede si no estamos observando con cuidado ¿verdad? Pues se nos pasan ciertos detallitos por ahí, ¿no? Y volviendo al tema del podcast, fíjate que me ha tocado ver muchos podcasts en donde no está ese, esa atención ese, ese cariño al, al, al detalle, ¿verdad? Creo que hay de dos. Hay podcasts que son así, visuales, eh, ¿verdad? Que tienen la imagen y otros, claro, en vivo, ¿verdad? Es muy diferente la experiencia por Zoom claro. que, que en vivo, pero también hay otros que son solamente auditivos, que no están claro. en entonces, okay. ahí también sería... Pues es otra barrera, ¿no? Son diferentes... No,
1: definitivamente, definitivamente. El hecho de que no participara yo en un podcast, este, bueno, pero parecido a esto, he tomado algunos webinars y, y veo que en algunas partes que la persona con la que estás hablando puede estar, Bueno, con la que se supone que estás hablando puede estar viéndote a los ojos, digamos, en este caso, viendo la pantalla, sí, o, a la pantalla o la prestando camina. atención, pero a lo mejor muchas veces... Están en otra cosa, están en el celular al mismo tiempo que están aquí, o están escribiendo, están haciendo sí. otra cosa, cosa que para una persona como la niña de mi edad, digamos, en mi tiempo, sería como que, sí no quiere platicar conmigo o está sí. distraído. Sin embargo, sí. ustedes jóvenes tienen esa inmensa habilidad que se puede manejar en miles de redes sociales, en muchas redes sociales, en, en sí. muchas cosas. Y, y han hecho esa habilidad que antes era propia de, de una mujer, que podía estar, su cerebro lo divide y puede estar en muchas cosas sí. al mismo tiempo. Ahora, Ahora. Ustedes, ¿no? ustedes jóvenes pueden, pueden tener esa habilidad, ¿no? Yo tengo sí. mis dos hijos sí, y les sí. decía, oye, ponme atención, ¿no? Este, estoy, estoy hablando con tú. Y, y les decía acerca de lo que estaba hablando y ellos te responden perfectamente porque... Estaban escuchando al mismo tiempo de que estaban haciendo otra cosa, ejecutando otra acción. No quiere decir que, que, que esté distraído, simplemente que tienen esa habilidad que ambos yo no desarrollé en mi en momento.
0: Sí, son diferentes habilidades que se, que se van desarrollando. Entonces, sobre el tema de la mirada, definitivamente, el tema de la mirada es central y en estas experiencias que son tan comunes hoy en día, ¿verdad?, de, 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 de las videoconferencias, es difícil porque está la cámara y al ver la cámara, en teoría estaríamos viendo los ojos de la otra persona. Prácticamente. Pero cuando uno ve la imagen de la persona, parece, estoy viendo tu rostro, pero en realidad ya no estoy viendo la cámara. Entonces. Exacto. Tendría... Si yo
1: estoy así, exacto. Estoy viendo, como que estuviera
0: viendo hacia una de mis notas o celular.
1: Cuando veo La cámara es cuando te veo, ¿verdad?
0: Exacto. Cuando sí. estoy haciendo eso. La, te- la tecnología tendría que ser que la cámara esté en los ojos de la persona. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Pero pues, es muy difícil hacer algo así. O sea, tendría no, que... yo creo que para ti no.
1: Yo creo que tú andas en, ese, en eso de la inteligencia ahorita artificial y toda esta parte tecnológica que creo ah, que bueno. tú puedes aportar toda una gama de, de opciones e innovaciones. Sí, ¿no?
0: sí. Tu, tu, tu tendría mundo que
1: ser una... Innovar.
0: Hay, una hay, hay una cámara que me enseñó Billy, Billy, Billy Robson, que básicamente la cámara te sigue pero como tú te mueves, digamos, y es, es inteligencia artificial, entonces te mueves para atrás y la cámara se hace un zoom o te acercas y la cámara se aleja, como un cinematógrafo, ¿verdad? Ah, pero es, ¿es de la misma computadora o es una cámara separada? Es una cámara aparte que hay que comprar, pero no, no, no sé cómo sea el tema. Pero volviendo a lo que comentaste de las distracciones, ¿no? Sobre la, la múltiple el, el multitasking, que le llaman, ¿verdad? Ajá, ajá. Pienso que sí, nuestras generaciones, y bueno, para abajo más, ¿verdad? Las Como le llaman generaciones Z, la generación Z y todo, están desarrollando esto. Pero también creo que hay, al, hay algo de excesos ahí, ¿no? Hay quienes... Eh, porque me ha tocado que hay personas que dicen no, pues yo puedo ver una película mientras tomo notas mientras leo, espérame, espérame no tanto, ¿verdad? o sea hay, 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 hay medidas, ¿verdad? y el tema del celular pienso que es uno de los vicios de nuestros tiempos o sea, como la revista, ¿verdad? pues
1: es ahí, claro es, en este momento, de una piedra angular en el tiempo, donde estamos en esa esa parte de que que es bueno, qué es malo, si está bien que que joven, que, que la persona es eh, se distraiga tanto con el celular porque a veces, muchas veces obviamente aporta y otras veces disminuye sin embargo, creo que ustedes, ustedes sobre todo tú, este, no. eh, Mateus eh, es bien importante lo que tú logras hacer todo lo que me cuentas cuando vas a visitarme, híjole, wow cuántas cosas puedo hacer al este, eh, mismo tiempo, en el mismo día me estabas comentando lo que quieres emprender ahora con tu hermano y digo, oye, pues si apenas tienes tiempo para ti, y ahora pues este con todo lo que viene en tu vida en el futuro, uf, no sí. sé cómo lo vas a hacer, pero esto lo, lo has creado tú a base de una fuerte y enfocada disciplina. Mm. Yo creo que de que se puede, se puede. Sí lo sí. podemos hacer, son, a, a lo mejor son algoritmos que, 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 que se desarrollan en nuestro cerebro desde y no, sí. desde chiquitos, para poder cumplir con todas estas funciones que, que, no podemos, que yo no puedo. A lo mejor no lo he intentado tanto, pero vaya, sí si yo sé que tú eres una persona muy, muy disciplinada y por eso has logrado lo que has logrado no este, gracias Luis es es, 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 esa disciplina bien encaminada, normalmente sería llevarla a cabo en, en, teniendo un buen emprendimiento no siempre, pero qué bueno que, que tú lo haces es, es muy interesante tu, tu chamba de disciplina, creo. no sé tú que, que, cómo lo veas sí. es importante la disciplina para, para lograr eh, enfocarte para lograr cumplir tus metas?
0: Sí, 100%. Eh, la verdad es que, pues, tú sabes que, digo, no sé si te he platicado, pero yo nunca fui un estudiante brillante, nunca fui a sacarme cienes ni nada, precisamente porque, pues, no me, pues, está el tema del interés, ¿no? El interés está conectado, pienso, con la atención, y la disciplina está conectada con la atención y el interés, ¿no? Difícilmente nos vamos a ser disciplinados, en algo que o no nos interesa o no estamos atentos exactamente. Entonces, creo que está conectada también con la palabra práctica, ¿no? Eh, esta gran capacidad que tienes tú de, de, de cortar el cabello y, y, y esta habilidad espeja que sería de conversar y todo esto verbal, no verbal, viene de una gran práctica, ¿no? Comentaste cuarenta y tantos años ya en, en, en esto. Y fíjate que se me ocurrió ahora, Luis, que, pues primero que nada, tú tienes pues tienes mucho que enseñar a, a todas estas, porque hay muchos podcasts que están en el, alrededor de, del Internet, pero que no tienen esa, esa práctica. Tal vez tienen cosas muy, tienen estas, estas otras habilidades nuevas que son de, de la generación nueva, pero esa práctica de cuarenta y tantos años de, de, de disciplina, de, de, de estar ahí, eso es algo que tú tienes muy interesante. Y pienso que para ti sería tal vez un paso natural, como lo estoy notando ahorita. Te platico que he invitado a, bueno, he platicado con muchas personas, ¿no? ¿Tú sabes que tengo el podcast, tuve el tu podcast con mi hermano y varios proyectos y todo, pero muchas veces se tiene el, el, lo que decir, pero no está el cómo. Como que también es como jugar fútbol, ¿no? Es tener esa, de, oye, pasar la bola y regresar la bola y cómo va y todo eso. Creo que tú serías un gran eh, podcastero si te interesara algún día lanzar un podcast. Sería
1: muy interesante fútbol. para mí, fíjate que, que, que a lo mejor como no me he metido al barco, y gracias este, pues por, por, por múltiples cosas que tengo que hacer y que no le había dedicado a tiempo, no le dedico tiempo. Sí sería interesante para mí, me gusta mucho compartir mis conocimientos, me gusta mucho platicar, eh, compartir, no influir, porque es también bien importante cuando estás platicando en no tener que querer siempre decir la verdad. Uno mm-hmm. opina de lo que uno, su historia, de lo que piensa, de lo que has llegado a concluir. Y informas. No necesariamente tiene que ser la verdad, pero sí es, sí, sí para mí es parte importante de mi desarrollo personal el pasar la bolita de, de un lado a otro y, y lo he logrado eh, en varias ocasiones. Y es para mí eso súper recompensante. Eh, sí. Me siento muy dichoso, eh, como seguramente tú hoy lo. Yo, yo, yo te puedo nombrar las personas a las que he podido influir en, a lo largo de mis años como. Tal vez como como profesionales o o de otra forma, pero tú tienes ahora con esta posibilidad de podcast, con esta posibilidad de las redes sociales, de tus cursos en línea que ofreces, que son hiper interesantes, son muy interesantes. Tienes, has influido ya a tu corta edad y y con tan poco tiempo en el desarrollo de de estos cursos que haces, has influido en la vida de, de muchas personas. Y eso es. ¡Wow! ¡Magnificante! Yo creo que es uno de los grandes poderes que puede tener de energía el ser humano, ¿no? Es, sí. es porque prácticamente lo que estás transmitiendo es energía. Es solamente líderes como tú. Líderes que se atreven a hacer esto, lo logran. Y es cuadrísimo. Pues, eh, o sea, hablas de, de mí, de lo que yo puedo compartir, pero afortunadamente tú, tú te has subido al barco antes que yo, ¿eh? Sí,
0: sí la verdad. Digo, ¿y, y eso? Pues para mí ha sido, y sigue siendo, ¿verdad? Digo, claro que este es un podcast nuevo. es el quinto episodio apenas. Okay. Entonces, claro que ya grabé, grabé como 100 episodios con, con Diego, wow. con mi
1: hermano. Wow.
0: Eh, y más todas las veces que me han invitado. Pero esos, yo la verdad, digo, es, no es ningún secreto que el, el, el principal en el podcast que teníamos, pues era mi hermano. Él siempre tenía, eh, pues él ha dado muchas conferencias desde muy joven y tenía ya toda esa práctica. Y yo le fui aprendiendo, ¿verdad? Y fuimos aprender. claro. Yo le ayudaba con la filosofía, él me ayudaba con hablar en público y todo eso, y fuimos colaborando. Pero esto que mencionas de lo de, de que inspirar gente y, y abrir nuevos panoramas con las personas a las cuales tenemos acceso, pienso que eso, bueno, lo que yo le llamo es como el, el, el segundo, como un segundo, una segunda remuneración. no Porque no. está, ¿sabes? Este, y, y tú también lo notas, pienso yo, ¿no? Es, de, es decir, está, claro, está el, el trabajo que hacemos y, y la recompensa, Monetaria que recibimos, pero también está la recompensa verbal y de conocimiento, ¿verdad? Porque sin duda te ha pasado que aprendes mucho con tus clientes. Muchísimo.
1: Y y yo creo que, vamos, en este caso, por ejemplo, yo yo heredo las tijeras y el arte de la la peluquería por mis padres. Mm. Mis dos padres fueron estilistas, son peluqueros, mi padre peluquero, mi madre estilista. Eh, Pero, por ejemplo, en tu caso, tú, tú no heredas a lo mejor la profesión de tu madre. Y, y tu hermano, sino heredan el, el don de comunicar y de impactar a más personas, quienes tienen la fortuna de conocer a, a tu madre. Es, eh, es un agasaco de personalidad y, y, si, y, 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 y si yo metí en la computadora y en esto, si a alguien se lo debo, es a tu, a tu mami, que siempre me sí. ha empujado, me ha motivado a... ¡Ey, Si yo puedo, tú puedes, ¿no? Mira, nadie me enseñó, mira, vamos a fíjale aquí, fíjale acá y, y ahora vas a ver que... Y es una gran comunicadora, es una gran motivadora, sí. tiene tanta experiencia, tiene tanto conocimiento esa mujer, pero sobre todo que están tan abiertos como Diego y como tú en compartir, en, en compartir sin ver a quién comparten, comparten esa información. Y eso, finalmente ustedes se están trascendiendo en ellos, es, parte de ustedes se está yendo en sus vidas de, de cada uno, ¿no? Tu madre ha impactado a, tanta, a tantas sí. personas a tantas sí, personas nosotros que, sí. que, que, que ella ni se imagina que ella ni se imagina cuánta gente ha, ha impactado y no directamente pues a ustedes que siguen esta cadena de de transmitir eh, conocimientos de transmitir eh, sabiduría motivación que es tan necesaria muchas veces eh, sumergidos muchas veces en en, en en tanta información que hoy en las redes sociales se va eh, eh, pero esta información que recibimos de, de ti, de tu hermano, de tu mami. Es de eh, es esa que, que, que te mueve a ser alguien, a investigar, a hacer las cosas. No nada más a ser el escucha, sino a participar en tu vida, en tu camino. Eso es, eso es sumamente enriquecedor, es
0: muy importante y no cualquiera lo, lo hace, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Sí, para los que no saben, digo, en realidad eh, nosotros te conocimos por, por mi mamá, ¿verdad? Digo, no sé cuándo se conocieron ustedes, hace muchos años, ¿no? no pues yo creo que ya tendrá unos 14 años. años. 14 años, fíjate. Sí, sí. Oye, Luis, me gustaría que eh, te quería preguntar en algún momento de, de, esta, de esta conversación sobre Vive Natural Fest, ¿verdad? Uh-huh. Eh, el Vive Natural Fest, el festival, este, que nos eh, cuéntanos un poco la historia, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cuántos años sucede? y que si va a volver aquí en Monterrey, ¿verdad?
1: Sí, mira. Bueno, eh, eh, es de, de, de mis facetas multifacéticas, como las tienes tú también, ¿verdad? Claro. Eh, eh, que, que desde entonces el peluquero en Grecia hacía tantas cosas. Sí, ¿sabes? Que el peluquero en, antes, por ejemplo, él, son los que se dedicaban a sacar las muelas en Grecia. Le llamaban ¿Ah, sí? saca muelas, que cortaba el pelo, daba noticias en Italia a la gente en las, en las placetas, eh, comunicaba, era cupido... Era sacer, hacía de todo, por eso nació de la música de Rocín, wow. de, de, de la obra de teatro de Rocín, de Fígaro. ¿Cuál obra de teatro? Sí, claro, Ros, eh, eh, él escribió esta música para Fígaro, para el Barbero de Sevilla, ¿verdad? Ah, ok. Que, que se lleva a cabo como por 1700, eh, una suposición en Sevilla, Pero, eh, y, que, y que trata de plasmar todo lo que hace la, la identidad de un. que envuelve a un, a un estilista, un peluquero en ese momento. Y sí, efectivamente, yo sí, de personalidad inquieta, uh, me llamaba la atención la salud, las personas sanas, las personas sí. saludables, no solamente mentalmente, sino físicamente también, y, este, y, y que todo depende de nosotros. El chamaco también fue muy deportista y me, me encantaba y me aferraba a, a tratar de consumir alimentos que me aportaran, mm-hmm. que me aportaran. Y llego aquí a Monterrey, a la tierra de la carne, y pues es difícil también tratar de conservar un régimen alimenticio justo basado en plantas o que no sea de, de carne. Es muy difícil. Y solamente un loco, como a mí se le ocurre hacer un evento... De, 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 sí, de alimentación basada en plantas en Monterrey. De, de basado en plantas, que, que finalmente no, era un, 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 no es un evento vegano, es un evento eh, más que vegano, más que vegetariano, más que con una etiqueta... Uh, nació como un movimiento, como un evento de conciencia, de cultura consciente. Okay. Que, que, que tú podrás elegir ser vegetariano, crudo y vegano, este, el, la etiqueta que quieras ponerle, pero todo nace desde una conciencia de ser sustentable, de, de ahorrar el agua, de, de ser cívico con las personas, de alimentar tu cuerpo con cosas sanas, de alimentar tu cerebro con ideas y con pensamientos sanos de ahí nace la idea de seguir compartiendo como, como lo que estamos haciendo y platicando en el Salón de Belleza pues podría impactar a más personas empecé a ver eventos porque se relacionaban a, a, a la salud en varias partes del mundo claro, no fui a estos lugares sino a través del internet dije, ¿por qué no hacer algo acá en México? entonces, bueno, y en Monterrey precisamente pues me fue sumamente difícil tratar de reintegrarme a una cultura saludable o de veganos, digamos, de, de gente que apreciaba la salud y la cultura de la conciencia, en un, un cuate que, que, que no es vegano, y que no era de esta ciudad, porque en un momento dado se si fue un freno el que yo fuera de la Ciudad de México, y, 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 y re, algunos de ellos preguntaban, ¿y este cuate es vegano? No, pues no es vegano, solamente él se le ocurre hacer esto, y vaya, tuve muy bueno, fue un, un buen éxito cuando hice mi primer evento. ¿Y en qué era, año fue, te acuerdas más o menos? Esto fue en el 2017. ¿2017? 2017, sí, fíjate que... este ¿Fue en Cintermex
0: ¿no? o en dónde fue?
1: fue? en Cintermex o dónde fue? No, no, este fue en, en uh, Pabellón M. Pabellón M. Pabellón M, fíjate, sí, con, también con, con, con porras de tu mamá, con ¿Sí? la ayuda de, de mucha gente positiva y consciente, inclusive con el apoyo de una plática de tu hermano en aquel entonces. ¿Me acuerdo? Nos no, no hizo o, por favor de dar una plática, tuvimos sí. un panel de... Conferencias, estupendo. La reacción de la gente fue muy motivante, fue muy buena. Quedaron con hambre de, de seguir teniendo eventos como este porque no, no, pues no se había registrado algo parecido. Y bueno, pues al, al siguiente año hice el, el segundo, allá es Internet. 2018, ah, es Internet. Desafortunadamente, después con la pandemia me, me acortó un poquito ahí las salas para seguir haciéndolo. Ya estaba programado. Pero este ya, estamos, ya estoy ahí en eh, armando tratando de amar el, el tercer vive
0: naturalmente. Entonces eh, tengo tengo varias cosas que comentar contigo sobre esto. Eh, primero que nada te quiero presentar a los a los doctores del antropoceno que eh, de hecho te extiendo la invitación al próximo grupo de antropoceno que ellos estudian. Eh, ¿Te platiqué ¿verdad? ese curso o no del impacto eh, de los humanos en la tierra? Creo que todavía no, ¿verdad? Sí,
1: todavía
0: no. Ok, entonces. Ahí te platicaré, el grupo A4 va a empezar pronto, no, no, no falta tanto, ya te platicaré por ahí, pero ellos, digo, uno de los doctores está en Querétaro, el doctor Javier, pero los otros dos doctores, tanto Carlos como Pepe, están aquí en Monterrey, entonces te, me gustaría acercarte con ellos, tanto para que lleves su curso eh, y te invito con, con, con todo sí, gusto, para eso, ¿verdad? Para que participes. Eh, y que te dejes con ellos para ver cómo te pueden ellos ayudar a conectar tanto con la comunidad del Antropoceno, que estamos desarrollando en MindShop, que está creciendo bastante, bastante gente interesada, como con... Eh, como con, tal vez te pueden apoyar con conferencias o pláticas por ahí. Pero ya, padre, sí, ya tienes padre, fechas. Eh, eh,
1: a, y Mateo, así como que, digamos, sí. a lo mejor para quien no pudiera no entender fácilmente que es el antropoceno. Sí, perdón. rasgos.
0: Perdón, entonces, eh, antropoceno es un término que viene de la geología, es un término ge- geológico que co- está compuesto por dos, eh, dos palabras. Antropos, que es hombre, persona, uh-huh. ¿verdad? Viene del griego antiguo. Y el seno viene de la, de la era, era geológica, está el holoceno, ¿verdad? Eh, y otras que la verdad no es mi especialidad. Pero la, 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 la evidencia ya irrefutable y claramente tangible que estamos viendo a todos lados ya sugiere que estamos entrando en una nueva era que se está denominando antropoceno, ¿ok? Entonces, eh, y este término se salió de la geología. Ya lo están usando para la sociología, para la política, para la filosofía, para la ciencia... Entonces, el antropoceno ah. es una nueva era y, y parte del argumento es que si de pronto desapareciéramos todos los humanos y pasaran, no sé, 100.000 años o 200.000 años, habría evidencia en la, geología, en la Tierra que existimos. O sea, así de profundo está el impacto humano en la Tierra. Entonces, bueno, este curso se trata de los límites planetarios. Es decir, eh, que la Tierra tiene límites. Parece ser que... La economía, la, la política, ese consumismo absurdo, parece que no tiene límites, pero la tierra sí, la tierra sí tiene sus límites. Entonces el curso conecta muy bien con el, con el festival que has desarrollado, porque tiene que ver con el tema de la conciencia.
1: Sobre todo la conciencia, exactamente. Sí, Doctor, El tema de, de la conciencia, a lo mejor no es, un, no es un lugar donde vas a, a ir a, a, a aprender, que, no te vamos a decir que comas, sino más bien hacerte consciente por qué alimentarte de tal manera, por qué elegir ser... Tener ciertas decisiones para tu futuro, para tu comunidad, para tu familia. Y, y con pláticas como estas que tú propones, pues qué interesante sería, qué padre. Sí, o sea, temas que a lo mejor uno puede pensar, no tiene nada que ver con esto, con lo otro. Claro que tiene que ver, muchas cosas le puedes dar esa, esa, ese, esa línea, ¿verdad? Eh, tu hermano en ese momento estaba con filosofía y, 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 y trajo cosas, unos términos padrísimos a, la, ahí a las conferencias... También estuvo Miguel Treviño, que es hoy alcalde de, de San Pedro. Ah, también, ¿estuvo bien, Miguel Treviño? Una, sí, también qué hizo padre. una conferencia de la ciudad, precisamente de qué lo está haciendo hoy actualmente, una ciudad del futuro, ¿no? Él ya traía muchas ganas de eso, ya lo veía. ¿Tienes contacto con, con Miguel? Pues, pues, desde que es alcalde, ya, ya difícilmente ya he no mucho contacto con él, ¿verdad? Pero, pero, pero sí estaría que, padre yo,
0: tratar de platicar con él, digo, ¿quién sabe, verdad? Digo, si está impact, eh, eh, in, in, impulsando tanto esto, pues, ¿quién sabe? Algo más se podría hacer, verdad pero...
1: Claro, no, no, es una persona finísima, ese Miguel es una persona finísima y por eso se ha logrado y se ha tenido esa perspectiva de este municipio hoy, este, lejos de ser eh, eh, fastuoso con monumentos y cosas que a lo mejor no sirven mucho, con, un, con una ciudad muy funcional, ¿no? Este, Fíjate. Si funcional. prácticamente todos los ponentes que tuvimos ahí tenían algo que aportar, si no directamente sobre la alimentación, sí sobre la conciencia y sobre las decisiones de, del ser humano para postergar su salud y la de su comunidad, ¿verdad? Hoy en, día, hoy en día estamos viendo eso que no lo hemos querido ver, ¿no? O sea, estamos viendo el problema del agua. Es algo que ya venía y que fue propiamente de eh, vaya, de decisiones de nosotros que no tomamos a tiempo. Tal vez de, eh, de decisiones de los políticos también que no se tomaron a tiempo, pero era algo que, que ya se veía venir y que también está en nosotros poderlo todavía uh, salvar, porque todavía hay tenemos un poco de tiempo para salvarlo, porque no solamente es de Monterrey, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Sí, ¿no?
0: A nivel mundial, definitivamente. Híjole, qué, qué cosa. Oye, te quería comentar que, pues, si te interesa, cuenta conmigo también para dar una plática, algo podríamos hablar ahí. No, hombre,
1: pues imagínate, todo lo que tendrías que decir, eh, sí. eh, pues Mateo, es muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a tomar contigo estas clases de filosofía, Sí me llamaba la atención porque siempre me gustaba tal vez las ciencias este, eh, sociales simple, eh, o ciencias humanitarias, pero, pero desde el punto de vista tan amigable con que tú lo tocabas, le puedes dar enfoque a cualquier cosa, ¿verdad? De, si, si estoy en lo correcto o no, ¿la filosofía es cuadrada o puede, ¿por qué le puede resultar interesante a un joven? ¿Por
0: qué le puede resultar práctica? Sí. ¿Me preguntas? Sí. ¿O, o no te pregunto, sí, tú... Wow. Sí, es una pregunta grande, pero claro, mira, eh, pienso que todos, todos tenemos una, una filosofía, nos, nos guste o no, y aquí no me refiero exactamente a, a la forma en la que se usa filosofía como filosofía de vida, ¿verdad?, porque eso sí, pero me refiero a una filosofía académica, es decir, eh, la filosofía se puede definir como el estudio serio y riguroso de cuestiones éticas, es decir, cómo actuamos en el mundo, eh, epistemológicas, es decir, qué sabemos y cómo sabemos, Cuestiones metafísicas, es decir, ¿qué es la realidad? ¿Qué, qué somos? ¿Y qué tan libres o sea, somos en el mundo? Cuestiones estéticas, es decir, ¿qué es belleza? ¿Qué es eh, arte? Y claro, la lógica, ¿qué, ¿qué es lógica en sí? Entonces, eso sería la filosofía, ¿verdad? Eh, definida en término académico. Pero todos tenemos eso. Todas las personas del mundo que platiquemos, que conozcamos, todas tienen una ética, todas okay. tienen una epistemología, Todas tienen una metafísica, todas tienen una estética y todas tienen una lógica. La pregunta es, ¿de dónde viene esa ética, esa lógica? ¿De dónde viene todo eso? ¿Dónde la aprendieron y qué tanto la cuestionan? Entonces, ser humano, ser de nuestra especie, simplemente es eh, parte de. Parte de ser nuestra especie significa tener un tipo de filosofía lo que yo hago es ayudarle a las personas a que pues tal vez tengan un poco más de claridad en qué son estas cosas que llamamos eh, los campos de la filosofía. Eh, y eso es, pienso que por algún motivo en el, en el mundo de la educación, tanto primaria, secundaria, preparatoria, carrera, se han empezado a dejar a un lado estas preguntas. La, ¿Por qué? No sé. No sé
1: ¿Han ido abortando los temas filosóficos?
0: Se han ido quitando, se han ido sacando lentamente. En épocas de la historia regresan, en épocas de la historia se quitan, ¿verdad? Nos ha tocado una grande que se ha quitado. Y se ha dejado esto a los padres, es decir, eh, ¿qué es belleza? ¿Qué es arte? Pues lo que te tocaba, lo que tus padres te dijeron, de cierta forma. O lo que tú viste en la calle y, y ahí vas desarrollando una estética... Y eh, estética filosófica me refiero, ¿verdad? O sea, la definición de qué es arte, qué es belleza, qué es una experiencia estética, cómo evaluamos la belleza en el mundo. Eso, digo, estoy usando un ejemplo, ¿verdad? Pero eso viene, es como una, una amalgama, una mezcla entre lo que nos toca en la casa y un poco lo que nos toca en la vida. Pero pienso que tantas personas han conectado conmigo y con lo que yo estoy haciendo porque yo estoy buscando explicar desde el principio o sea, no estoy tratando de y tampoco trato de obligar a nadie a nada, yo no trato de convencer a nadie de nada, yo solo busco los argumentos en la historia y los trato de explicar de la, de la mejor forma entonces por ahí, por ahí va eh, pero tú ya, ya, ya me empezaste a hacer preguntas a mí ya, ah, pero creo no que es una, buena.
1: Gente, es una plática
0: que tiene que no, haber claro. un mensaje un receptor, una información no, y yo encantado, es que, y, y fíjate que me da un poco de pena, porque yo soy muy cotorro, pero yo hice este podcast para escuchar también. <risa> pero eso, eso, eso es parte de
1: la escucha, ¿no? Es, parte es, de verdad, la escucha. es verdad, es verdad. Y es, es parte de una buena bien.
0: conversación, ¿no? Porque no es una entrevista, digo, parte sí es una entrevista, pero sí. parte es... <risa> sí, yo creo que eh, estos, este, son
1: estos podcasts, por llamarlo así, son, muchas de las veces son enriquecedoras precisamente por eso, porque eh, se muestra estamos aquí tú y yo, no es que haya más gente, si la hay, posiblemente, que padre, ¿verdad? Sí, eh, eh, sí. Atrás de, 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 viendo esto, pero, pero eso fluye más como una plática entre los sí, bueno. amigos, entre dos
0: personas. Sí. Y, y claro, y, la confianza, ¿verdad?, que se nota entre nosotros que, pues, llevamos muchos años conociéndonos, es diferente cuando acabas de conocer a alguien, ¿no? ¿verdad? Es, claro, es, es el que se
1: dola. De hecho, así, inclusive, cuando estoy cortando el cabello, cuando estoy haciendo algo, estoy platicando tan padre, tan entretenido con la clienta, con el cliente, que, que de repente un cliente al lado o una persona que esté, esté escuchando se, se mete a la plática se mete a la plática porque le resulta también como que atractivo o, o, o le sembró ahí algo, una duda y de repente se vuelve así como que ya, 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 hay, ya hay tres personas o más personas sí. platicando del tema, de un tema pues casual, normal no sí. son de las cosas que también trato de platicar en mi salón, o sea que sean cosas que tampoco causen una, una este, fricción, que Oh, vaya, que fluya una comunicación a gusto. vienen a pasarse un rato aquí al salón, claro. a, a, no, no a estresarse ni a pelear, ¿no? No a... Por supuesto, sí. De, de, de eso, de te... la, con esas pláticas también así es. Yo te pregunto, este, de, de, relacionado a lo, que, a lo que yo veo, quién me está entrevistando, con quién estoy platicando y por qué, ¿no? O sea, me intriga tanto a mí, por ejemplo, la filosofía. Guau, wow, o sea, lo que sí estudié, sí me gustaba, pero no, nunca había enfocado tanto... Uh-huh. Eh, y reparado que, que, que pudiera tener lugar en tantas, en, tantas, en tantas áreas de la humanidad, ¿no? En, tantas, sí. en cualquier área de la humanidad puede tener. Sí, las
0: lo que estudiamos en, en, en la academia, lo que estudian en realidad los, los, los académicos, los intelectuales, como, como le quieran llamar, los que se dedican a investigar, a estudiar, pues es una mezcla entre filosofía y matemáticas, es una mezcla de todo esto. Claro, el, 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 el concepto de historia en sí, pues, tiene su filosofía y tiene su aspecto matemático también, pero eh, si tomas química, física, psicología, sociología, economía, política, vienen de una mezcla de, de estas dos, ¿verdad? Claro. Eh, la filosofía busca el estudio también del, del arte en sí, ¿no? Que es arte, que es belleza, que son, que son todas estas. Eh, pero quiero retomar el, el tema de, de una propuesta que te hice cuando platicamos ahí sobre el podcast. Yo te dije, Luis, estaría bien padre que grabaras ahí en tu salón. Imagínate, eh, y te propongo lo siguiente, a ver si en un futuro, digo, lo planeamos claro. con calma, ¿verdad? No hay prisa. Hacemos una segunda conversación, cuando gustes, pero en el hombre, salón. Y ahí, ahí okay. traemos, traigo un par de amigos que graben y que traen ah, cámaras. Y ahí platicamos, porque ahí sería la experiencia.
1: Estar, estaría chido, estaría, estaría muy padre, ¿no? Así, sí. muy, muy diferente, muy a gusto. Ah, mira, qué buena idea. Me late, me late básico, cuando quieras, estoy abierto a eso. Por supuesto, sí. qué padre. Estaría sí, muy padre. padre.
0: Este, fíjate que eh, antes de empezar a cortarme el cabello contigo, eh, yo, ten, eh, yo me cortaba el cabello con... Otro Luis, de hecho, Luis Soro, que, que en paz descanse. Y él eh, era muy entretenido. Él, él cortaba muy bien el cabello, ¿verdad? Pero también, fíjate que hasta él nos ofrecía una cerveza o así, ¿verdad? Digo, no sé qué tanto se puede hacer eso. Bueno, como que, no, claro, se puede, que se puede, se puede.
1: ¿verdad? No tengo ninguna restricción. Yo también les ofrezco traigo ¿Sí? mis vinos, mis cervezas, lo que... De lo que, veras. De acuerdo, también en el momento en el que estemos, ¿verdad? Pero sí, regularmente. Claro, también, la hora del día, eso ¿verdad? Sí, para día. Siempre está para eso, este. sí, pues, es, es, no, no tenemos ninguna, ningún impedimento ahorita, porque no lo estamos vendiendo el trago, ¿verdad? Exacto. Es simplemente sí. estabas compartiéndolo ahí, entonces no hay, no hay forma que te digan que no, bueno, al menos
0: todavía no hay nada que no diga sí. que no. Oye, y otra pregunta, ¿cómo fue para ti el tema de la pandemia? Porque hay, hay un fenómeno, no sé si se le puede llamar fenómeno, pero algo que pasó que me acuerdo, que cuando empezó la pandemia, ¿verdad?, así fuerte, la gente, como que se empezó a dejar la barba y se empezaban a dejar el, el pelo largo, ¿te acuerdas? Wow, pues o, es... Y algunos otros se raparon. Ah, esa fue otra. No sé si. ¿Cómo fue para ti vivir por ese periodo? Pues eh, vaya, vaya que, que me ha tocado vivir es, esto
1: para contar este, eh, a todos los que vivimos en esta época. Hay unos que han pasó desapercibidos, siguieron trabajando, otros se fueron a sus casas a trabajar. Eh, otros siguieron vendiendo y con dificultad pero a todos nos trastocó de una manera u otra y vaya que a mí me ha trastocado eh, en, en mi negocio en, en, no solamente a mí sino a todos los compañeros los estilistas, dueños de salones es un servicio, entonces había contacto con el, con el, con el cliente y esto eh, vivíamos era una transmisión de, de un virus, entonces precisamente vaya que nos tocó, que nos multada fuertemente, eh, eh, con un precio muy alto, esta pandemia. Sí. Se, 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 se volvió la gente a, a venir. Y te podría todavía decir, después de que estamos ya, pues ya fuera prácticamente de esto, eh, casi a tres años de, de, la, de que empezó, ¿de qué empezó? Eh, de un 100% de mi clientela que yo tenía... Ahorita estoy trabajando con un 55, 60% a lo máximo, a lo máximo, a lo máximo, a lo máximo. ¿Y qué pasó con ese otro si 45, 50%? Pues son, son eso que tú acabas de, de comentar. La gente aprendió a cortarse el pelo. Eh, ah. Le empezó a cortar el pelo a la hija, al papá, la esposa, al papá. La esposa, ah. le, el esposo le empezó a ayudar a la esposa a pintarse el pelo. La esposa se empezó a pintar el pelo. Con esa opción que ya existía, pero que ahora era más real. Más tangible ir al, al súper, a alguna farmacia, comprarse un tinte, pintarse su cabello esa persona sola. Eh, hubo esa disposición de algunos estilistas de ir a casas y de empezar a trabajar en las casas. Y ya que estás en esa casa o en ese departamento, le hablaban a, a sus amistades o a sus vecinos, oye, aquí hay un peluquero, aquí hay un estilista, ¿no quieres que este corte de pelo? Y bajaban y empezaban a tener otras sinergia. Entonces, el negocio empezó a fluir en, otra, en otras direcciones. Esto No, es una queja, simplemente que yo yo hoy estoy eh, como muchos de mis colegas, uh, tratándonos, de, tratándonos de, de adaptar a esta realidad. no, es realidad. no, ya no, podemos hacer no, podemos hacer no, Es ad- cómo nos adaptamos, cómo transformo mi, mi profesión para que siga siendo que siga me estaba que me estaba dando de comer, ¿verdad? Uh, hoy vendo mucho producto, también gracias a tu mamá, vendo, ¿Sí? vendo productos de Visa, ah, sí, vendo productos de en línea, sí. y, y es otra entradita, es otra entrada que no tenía antes, que no le había puesto atención hacia esa parte. Tuviste que desarrollar ahí. Claro, y, y era el momento idóneo porque la gente estaba en las redes sociales, porque la gente estaba en el Internet, entonces estaban comprando, fue fabuloso para mí esta gran oportunidad, súper oportunidad, de poder estar haciendo un ejercicio de negocio en, en el Internet sin que físicamente yo esté ahí, puedo estar abierto en la noche, las 24 horas puedo estar abierto, vender en Mérida y al mismo tiempo también estar vendiendo en, en Tijuana, o sea, sin importar a qué horas ni en dónde, yo puedo tener un ingreso residual, cosa que como yo, como optimista, no lo veía, no lo percibía. Ya existía tal vez esa modalidad, pero yo no lo tenía, y tuve que recurrir a eso, yo sí. tengo que recurrir a, a rentar estaciones, hoy mi negocio de tener eh, empleados ya no me es funcional como antes, ¿Por qué? Porque pues, tienes un ingreso, que un egreso que tienes que tener siempre programado para pagar sí. sueldos todo, y con un ingreso que ya no, que ya no lo, lo sabes sí. si es real o no es real, sí. cuando viene, cuando no viene. Así que lo ideal es amoldarse, a, o, por ejemplo, en este momento a, a rentar las estaciones. ¿Qué es una estación? Un, ¿Una silla y un espejo? Sí te la rento, tú eres peluquero, tú tienes tu clientela, te la rento y vienes y trabajas los días que quieres, con tu agenda, a las horas que quieras, te vas, lo cual es sumamente cómodo, porque es como el coworking working ¿verdad? Que, que claro, tú trabajas no sé a la hora que quieras cuando man. quieras, y es, es funcional. Esto, esto lo intenté hacer cuando llegué a Monterrey hace 18 años, rentar estaciones, yo tuve la fortuna de, pues, de dejar un chorro y de trabajar fuera de mucho. Y entre esas estuve en Londres y, y también en el Vancouver, uh-huh. donde se rentaban las, los, las, las estaciones, cosa que yo quise implementar cuando llegué hace 18 años a Monterrey y nadie me pegaba, nadie, así nadie como que, o sea, ¿cómo, ¿cómo entrarle? Primero, no tenía la gente, los colegas no tenían ese, ese espíritu de, de, de emprendedor, de atreverse, uh-huh. de, híjole, pues, échate a funcionarios, no, no se aventaban, ellos querían sueldo seguro, algo seguro, una lanita segura, sí. aunque fuera poco, pero algo seguro, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo que te está obligando esta situación es ser emprendedor de una u otra manera. Sí. Vaya, o sea, que sí, sí, ha, se ha transformado, ¿no? Este, no me puedo quejar porque el negocio se ha transformado y seguirá transformándose. Estoy planteando contigo, sí. la otra vez me comentabas sobre la como, como en lo que estabas trabajando con una empresa francesa de, de la publicidad en, en los camiones que, que a lo mejor me el ejemplo de por ejemplo aquí en el vidrio de tu salón pudiera ver una pantalla Algo eh, viendo un, un, un anuncio específico para la persona que estuviera pasando por el estacionamiento sí. de la plaza y lo viera, estaba ajustada esa publicidad
0: está ajustada al cliente sí, sí eso está, ¿no? todas las industrias están, están y fíjate que eso me lleva a pensar un poco sobre la, la, lo que es la función del peluquero o del estilista versus lo que la gente piensa que es la función o el, el, el rol de un estilista. Y lo digo porque eh, uno de los filósofos que, que doy clase es Aristóteles y él tenía la teoría de las, de las cuatro causas, ¿no? Eh, y vaya, no me voy a meter a detalle, pero la causa final de, lo, de, de, de Aristóteles tiene que ver con las acciones características de lo que es cada ser. Cada, cada persona cada profesión etcétera entonces por ejemplo eh, desde cualquier objeto hasta cualquier ser entonces si pensamos cuál es la acción característica de, de, de un peine ¿verdad? Eh, ¿cuál, ¿cuál es la función de un peine? la función de un peine está basada en su Oye, acción que claro.
1: voy a un peine después ¿eh? que tu peine ah, sí, ya, ¿eh? ya está roto ya <risa> está
0: roto muchas gracias Luisito bueno, este lo tengo aquí de emergencia porque a veces me toca
1: <risa>
0: okay. entonces la, 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 la función del peine pues es peinar, porque tiene las, las, la acción característica que es pues un lado y el otro, ¿verdad? Entonces, eh, un buen peine es el que tiene su acción característica y cumple su función, ¿verdad? Ahora, un vaso, si agarras un vaso o una eh, taza de café, la, la función de la taza de café tiene que ver con su acción característica. Pero así también con las, con las profesiones. Por ejemplo, ¿qué es un buen doctor? Un buen doctor es el que cumple con sus acciones características, que sería curar, ¿verdad? Ahora, si preguntamos qué es un buen peluquero, pero contemplamos el origen que dijiste, el origen griego, no, era, no es solamente cortar el cabello, ¿verdad? Porque una cosa es cortar el cabello, otra cosa es ir al peluquero, hay muchas más cosas, y ahí es donde conecta, pienso yo, con el tema del, del podcasting, porque... El concepto, en inglés se dice barbershop, ¿no? La, la barbershop. ¿Cómo se dice eso en, en español? Eh, eh,
1: pues sería un hairdresser, sí.
0: tal vez sería un hairstylist. Un, un hair sí. Eh, y y un, un barbershop sería un barbero. Entonces, y, y en Estados Unidos está muy marcado que en el barbershop vas a, a platicar, a ver qué, qué hay. Y la frase en inglés sería the, the word on the Street, ¿no? ¿Qué se está hablando en las calles? ¿Qué está hablando la gente, verdad? Y, y no es lo mismo exactamente que la palabra chisme, porque la palabra chisme es, oye, ya te enteraste de tal y tal, aunque sí hay una función antropológica del, del chisme, es decir, todos queremos saber lo nuevo, todos queremos, y, y ¿cómo te enteras de lo nuevo? Pues te pones a platicar, y ahí tienes algo muy especial tú, ¿verdad? acuerdo claro. Explico. Eh,
1: eh, 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 bueno, esa palabra que dijiste nuevo pues bueno, que estoy escribiendo un libro precisamente acerca de los nuevos, estoy tratando de escribir un libro estás escribiendo está un libro, relacionado padre? A, 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 a la connotación de nuevo, cómo influye la, lo nuevo en nuestras vidas cómo nos motiva, verdad todo lo que sea nuevo puede cambiar sí. de tu vida y le da, le da plenitud y le da la alegría a, a, a tu vida le, le da ese cest, ¿okay? Pero bueno, no me decía mucho, pero porque eso, me, 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 eso es no, lo que sí. me fascina, lo, la parte de lo nuevo.
0: La novedad es una fuerza enorme. Tremenda, tremenda y hasta podría ser una de las causas
1: principales para ser feliz. De verdad, mm. así, la parte... De buscar las novedades. Darle esa es parte novedosa a tu vida creo que tiene que ser el ingrediente esencial, esencial para, para lograr una armonía, una felicidad en tu vida personal, en, con tu pareja, con tu trabajo, con con todo, con todo, con todo la palabra uh, novedad, sí. obviamente a lo mejor no lo podemos hacer en, de una manera como lo pueden hacer nosotros, pero siempre buscar una parte novedosa en nuestra, en nuestra chamba, a lograr, digamos a una, a una persona, que no se puede pedir que una, una, un chofer de autobús haga algo nuevo, y dice no, no voy a meter por esta calle ahora para, que, para, para conocer, para hacer algo sí, no, no, sí, no, no, no lo va a poder hacer no lo va a poder sí. hacer, pero sin embargo a lo mejor puede Sí. Para darle novedad, me voy a vestir hoy diferente, pues para crearme otra idea de mí mismo, voy puede a ponerse un sombrero diferente, voy a ¿vale? a la gente, les voy a preguntar de dónde, oye, pues por aquí, algo, hacer algo, a no contribuir con una agencia de, oye, pues cuántos hombres y cuántas mujeres entraron, yo no puedo dar ese dato específico, a lo mejor te sirve algo nuevo, siempre se puede hacer, y le vas a, con esa parte, con ese ingrediente de novedad le vas a dar un cest a tu trabajo, a tu vida diaria, sí, ¿no? Sí. Si eso lo empleamos en la familia, en, en, en el trabajo, en todo lo que hacemos, seguramente, seguramente vamos a ser sí. más, uh, vamos a estar más contentos, vamos a estar más felices, vamos a estar más realizados. Sí. Esa es una parte muy, que me ha que me despertado mucha curiosidad, esa, esa parte Qué que padre. Eso, ¿no? Qué padre. Pero sí, efectivamente, sí, lo que comentas es, hay que prepararse un, un estilista, un peluquero un, 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 un profesional que, que se requiere para cumplir es, es lo, que, lo que hace un vaso lo que hace ese peine
0: el, el fin eh, la sí, primero
1: pues obviamente la parte técnica que yo le sí. atribuyo el, el 10% para el éxito de tu negocio ¿el 10%? el 90% está en, en la persona wow, wow. el como persona que, que me refiero desde su apariencia mm. desde su su forma de pararse ergonómicamente cómo se ves a personas, eh, qué vas a platicar, cómo vas a vender las, eh, eh, un producto, cómo le vas a vender más servicios, cómo tienes tu negocio, cómo tienes tu local. Todo eso que, no, que, es, que podría ser la comunicación no verbal, eso vende más que la técnica que tú ocupes. Conozco muchos colegas que no son muy buenos, pero que bien venden, son excelentes vendedores. De veras, ¿sí? la y, la parte la venta. y tengo también mismo en mi vida de cuarenta y tantos años en esto, gente que, profesional que, que son unos verdaderos artistas Luis, wow, cómo lo, lo hace y gente que no tiene mucho tiempo, pero que tiene okay. eh, pero eh, en el... Don, el arte de, 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 de sus manos y que, pero, pero que no saben, no tienen esa relación, ese, ese tacto para con el cliente, no tienen el conocimiento para explotar su, potencialmente lo que saben hacer y en dónde lo pueden hacer y a esto me refiero que creo que también para hacer cumplir con una función como la que tú dices tenemos que tener claro que un estilista cualquier profesionista tiene que estar preparado y, y no necesariamente tiene que salir de una gran escuela sino hoy en día tiene que prepararse en, en su casa eh, tenemos estos medios podemos hacer tutoriales antes para, para estar actualizado pues tendría que viajar a Estados Unidos a Francia para traerme lo último de Francia lo último sí. de Nueva York lo nuevo, No, sí. hoy en día simplemente pongo en YouTube y Aquí, pongo ahí los, eh, Y ya, y hasta me dicen cómo hacerlo. Hasta me dicen cómo hacerlo. Mucho está dentro de nosotros. O, afortunadamente mi madre me dio una carrera. Soy, soy licenciado en comunicación. Tengo varios estudios que me, que
0: me sirven a mí. Ah, eres licenciado en comunicación. Sí, sí. Para ya.
1: poder, tal vez, dar más... Tengo compañeros que tienen carreras, que son estilistas Y logras, eh, logras entender un poquito te das cuenta que le fluye para estas personas un poco más fácil esa parte, esa parte es enriquecedora, aunque yo soy comunicólogo, pero no, no vaya, o sea, tendría que estar haciendo tal vez eh, cine, televisión, radio y estoy cortando el pelo, pero sin embargo los conceptos me sirven perfectamente para, para mi vida, o simplemente la plática, el que, el que tú vayas y tengas, que yo tenga conversación contigo, mucho influyó en que yo me preparara, en que yo tuviera un estudio en que sé la diferencia de, de los apocalípticos y de los integrados, de que y conozco un poco canciones de, de Humberto Eco, de Freud, todos todo esos ah. datos que a lo mejor hoy un estilista técnico, pues a lo mejor no los maneja, sí. pero no necesariamente los tiene que manejar, porque a lo mejor ahí dice pues, otra yo cosa... Yo voy a ser más que nada técnico, yo voy a ser así como que parte del panal, voy a obrero, ¿no? Yo soy el que chambea y ya. El que nosotros pero, que, que, sí. que, que, que tenemos a lo mejor una edición más alta ¿no? Porque, o al menos queremos otra diferencia queremos, claro. para, ¿Sí? para, ser, para ser estilista entonces sí te tienes que preparar en varios aspectos
0: ¿eh? depende o sea, de, la, de la definición razones
1: que, que quiero uh, proponer estoy tratando de armar mi escuela de belleza eh, estoy wow. haciendo los cursos en línea ahorita eh, pero sí me gustaría aparte de eso hacer una carrera como estilista no como, como un como un oficio, sino como, como una carrera, ¿verdad? Porque sí, hay mucho que, mucho que compartir.
0: Sí, si haces, si hicieras si un mapa, un mapa de todo lo que se necesita, ¿verdad? Si hicieras un mapa de todas las diferentes son muchísimas cosas, o sea, está sí. la parte técnica, pero, no, hombre, fíjate que no, nunca, nunca te platiqué de la, de la escuela de, se llamaba Barber School en Londres, sí. eh, allá como estudiante, pues no tenía, no, no estaba trabajando, no tenía nada de dinero, entonces yo me iba a cortar el pelo gratis, había una Mí, una vez estaba, estaba en, el, en el autobús y decía Barber Shop, no sé qué, eh, School of Barbers, algo así de Londres, y te cortaban el pelo gratis, eran puros estudiantes, pero yo, y estaba bien padre, hacías tu cita y ibas, te cortaban el pelo, eh, y claro que era gente practicando, y había una persona que supervisaba, y estaba bien padre. Todo eso yo dije, wow, qué, qué buena idea, qué interesante.
1: Sí, claro, eso lo hay en, en, en todas partes, sí, las, las escuelas, bueno, México fíjate que no tanto aprovechan eso sí, pero en muchos lugares sí aprovechan de que las escuelas ponen cortes gratis los lunes, los martes, y, y mientras practican o, los jóvenes, ¿no? Qué bueno que no pasa eso con los doctores, ¿verdad? Imagínate, ¿no? <risa> <risa> lunes, <risa> miércoles, viernes pacientes gratis, ¿verdad? Operamos gratis, No <risa> <¿Cómo> Podría ser, <risa> pero, pero sí nos sirve mucho para practicar y para que este, y para aquellos que, sobre todo los que andan fuera de casa, que, o que traen un ingreso muy reducido, pues puedan ahorrarse una lanita, ¿verdad?
0: Sí. Luis, mi estimado, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo. No, hombre,
1: es un placer. Un placer, Mateos. qué buena onda, ¿eh? ya me gustó esto del podcast.
0: Yo sé, me yo sé Pero bueno, voy ahora a platicar, me toca platicar con Jared, un compañero, ver, okay. otro, otro Zoom, pero te mando un fuerte abrazo, Luis. Eh, mi idea es que quede hoy mismo. A ver si lo puedo subir hoy mismo, pero si no, ahí quedará en internet, te paso a la liga. Fuerte abrazo, Luis. Cuídate mucho, Mateos. Right. Hasta la próxima. Hasta bye bye. pronto. ¿Eh? ¿Sigues aquí? ¿Ah? Bueno, gracias por llegar hasta el final de los pocos que han, que han llegado hasta aquí. Eh, felicidades. Y, y nada más para comentar y para cerrar, te comento que si te interesa estudiar filosofía con nosotros en Mindshop, métete a la página Mindshop.typeform con Y T Y P E F O R M. Diagonal Grupo HP Nuevo. Esta es una liga para registrarse a la lista de espera y yo entraré en contacto periódicamente para invitarlos a grupos nuevos. Eh, Disculpa si esto no era lo que te esperabas al final del podcast, pero bueno, solo para comentar ahí. Si alguien está interesado en estudiar filosofía conmigo, por favor, regístrense y nos estaremos contactando. Gracias. Saludos.